0: 여러분 성경에서 가장 불행한 사건은 온 인류의 아버지어머니된아담과 하와가 하나님의 그만 선악을 알게 한 나무를 따먹는 사건이었습니다. 왜냐하면 그것 때문에 성경에 보면 세상에 죄가 들어왔고 세상이 망가졌고 이렇게 많은 죄와 고통과 상처와 범죄들이 많게 되었습니다. 이것을 두고 어떤 사람들은 왜 하나님께서 그렇게 되도록 허용하셨나 왜 사랑이 많고 능력이 많으신 하나님께서 지금의 이 많은 세상의 고통을 해결하지 않고 있느냐라는 말을 로 항의하기도 합니다 여러분 되게 하나님께 불리한 질문 아닙니까? 안 믿는 분이 믿는 우리들에게 이질문 하면 되게 곤란할 수도 있지 않습니까? 근데 여러분 사실은 하나님의 선하심을 가장 잘 드러내는 사건일 수도 있습니다. 왜냐하면 이것을 좀 이해하려면 하나님께서 세상을 왜 만드셨는지 좀 근본적으로 이야기하지 않을 수가 없습니다. 여러분은 하나님께서 우리 사람을 만드신 이유가 뭡니까? 그분이 뭔가 부족해서 당신의 기쁨조가 되도록 하기 위해서가 아닙니다. 아무 부족함이 없으신 분이십니다. 완전한 분이십니다. 그분이 우리 사람을, 우리 인간을 특별히 사랑하셨습니다. 그래서 자신의 아들, 딸로, 피조물인데 그중에서 우리를 당신의 아들과 딸로 삼기로 미리 예정했습니다. 어느 정도입니까? 삼일체 하나님이신 아들 예수님과 똑같은 권능과 영광을 누리는 존재로 예수님과 함께 똑같이 하나님 나라를 상숙할 자로 하나님 만드신 이전 우주를 예수와 함께 통치하고 다스릴 진짜 진짜 당신 아들과 딸로 우리 사람을 만들기로 계획하셨다는 것입니다 그래서 창조하셨습니다 그렇기 때문에 우리는 사람은 처음부터 하나님만이 가진 그러니까 다른 피조물에게는 없는 완전한 자유를 주셨습니다 그렇기 때문에 인간이 그 자유로 스스로 하나님이 되겠다고 하나님을 떠나겠다고 그 다짐으로 그만 선악과를 따먹었을 때 하나님은 그 자유를 존중했고 그것을 막지 않으셨습니다. 그것을 허용함으로써 여러분 가장 큰 고통을 당한 분은 누굽니까? 그걸 허용함으로써 가장 고통을 당한 분은 누굽니까? 하나님 당신 자신입니다. 왜요? 당신 아들을 죽였으니까 그걸 허용함으로써 그 죄를 해결하겠다고 당신 아들을 죽였으니까 당신을 조금만 생각했으면 소모가기를 잡았어야죠 따먹을 때 그러나 하나님은 우리를 존중해서 자녀를 함부로 큰처를하면안 되기 때문에 준 자유를 존중해서 심지어 자기를 떠나겠다 결정해도 심지어 자기 아들 예수를 죽이는 한이 있더라도 우리의 그 자유를 준처음의그 결정을 존중하셨어 그걸 막지 않으신 것이었습니다 그 결정으로 인하여 하나님은 너무나 많은 어려운 길을 스스로 선택하게 된 것이었습니다 조금 전에 말씀드린 것처럼 그 문제를 해결하기 위해서 독생자 예수 그리스도를 십자가에 죽게까지 못다가 죽게까지 하셨습니다 그런데 하나님은 우리를 너무 사랑했고 우리 인간이 저질러놓은 그 모든 잘못에 대해서 당신 스스로 다 책임을 짊어지기를 원하셨습니다 구원이 완전한 선물이 되게 만드셨습니다 당신이 죽었으니까 완전한 선물이 되게 하셨습니다 그래서 우리가 아무런 일을 하지 않더라도 하나도 보태지 않더라도 구원을 받을 수 있는 길을 열어놓으셨습니다 모든 종교 같지 않습니다 모든 종교의 구원은 컨디셔널입니다 네가 착하게 살아야 어느 정도 기준에 도달해야 구원 받습니다. 그러나 기독교는 그렇지 않습니다. 하나님이 죽었으니까 그 죽음만으로 완전해서 우리는 선물로 거저받는 은혜로 구원을 받는 자면서 완전히 다는 것입니다. 그런데 하나님은 너무 인격적이셔서 죄를 지을 때도 막지 않으셨지만 예수를 믿는 것까지도 강제적으로 믿게 하지 않는다는 점이 우리를 존중해서 그렇게 하시는 것입니다 저 같으면 내 하나밖에 안 아들을 십자가에 죽임서까지 구원의 길을 어렵게 엄청난 희생을 지불했으면 강요해서라도 믿게 할 만한데 하나님 지독하게 우리를 처음부터 인격적인 존재로 지었고 당신 아들과 딸로 삼겠다는 그한 가지의 결정 때문에 그 희생을 치르면서까지도 이 구원을 만들어 놔서는 불구하고 끝까지 그 믿는 것을 우리가 결정할 때까지 기다리는 것입니다. 우리 일평생에 믿도록 설득하고 많은 기회를 주고 많은 환경을 열어가면서 주변에 수없이 예수 믿는 사람들을 붙이고 이렇게 교회를 오면서까지 때로는 관심 없이 앉아있지만 수없이 이 사랑을 계속 이야기하면서 그 예수를 믿도록 스스로 자원해서 순수한 너의 자원함으로 내가 푸시해서 하나님이란 신기로 이업해서 너를 네가 믿, 믿지 않, 믿게 지않믿 하고 싶지 않고 네가 내 아들이기 때문에 순수한 너의 결정으로 원하여서 진짜 원하여서 믿기를 우리의 평생에 기다리시는 힘들고 어려워도 당신이 고통스러워도 너무 답답해도 우리를 그 정도로 존중하시면서 기다리고 계시는 분이신 것입니다 그렇게 보면 가장 하나님의 사랑을 얻을 만한 한 일이 가장 눈물겨운 하나님의 사랑의 이야기가 될수 있는 것입니다. 그래서 여러분이 살아가면서 가장 큰 지혜는 우리가 가장 불행하다고 여겨지는 그것들이 사실은 가장 하나님의 선하신 은혜라는 것으로 해석할 수 있는 능력입니다. 그 능력들을 우리 믿음 안에서 키울 수 있는 것이죠. 오늘 본문을 보면 어쩌면 가장 불행한 시대를 살았던 청년들의 이야기가 나옵니다. 바벨로니아 제국에 의해서 나라가 망했습니다. 왕이 쫓겨나고 수많은 백성들이 칼과 창에 난도질 당하면서 끔찍하게 죽임을 당했고 포로로 그 나라에 끌려가는 일들이 생겼습니다. 가장 충격적인 사실은 그렇게 믿었던 하나님의 성전이 무너지고 파괴되고 그기에 제사 드렸던 필요했던 많은 기물들이 성전 기물들이 바빌로니아 신전에 바쳐지는 것이었습니다. 당신은 종교사였기 때문에 전쟁은 나라의 신들 간의 전쟁이라고 다 믿었습니다. 그러면 바벨로니아의 신이 이스라엘의 신인 여호와를 이긴 겁니다. 여호와는 무기력한 신으로 정명이된 것과 같은 것입니다. 그뿐 아닙니다. 바벨로니아 너부간네살왕이 정복한 식민지 백성 중에 똘똘한 녀석들을 모아서 3년간 바벨로니아의 언어와 문학을 가르쳐서 자기 곁에 두어 나라를 다스리게 할 계획을 세웠습니다. 그 교육, 교육이라는 것이 다 하나님께 대한 믿음을 저버리게 하는 지식들이었습니다 하나님에 대한 믿음을 뿌리채 뽑아버리려고 이름까지 바꿔버렸습니다 하나님은 나의 심판자라는 단위의 이름을 그 나라 신인 베리여 그의 생명을 보호하소서라는 벨드사살로 여호하는은혜로우시다라는 그런 하나냐를 달의 신 아쿠의 명령이라는 사드락으로, 누가 하나님이신가라는 미사엘을 누가 아쿠신인가라는 메삭으로, 하나님은 도우신다라는 아사랴를 누구의 종이라는 아벤넉으로 바꾸었습니다. 하나님에 대한 믿음을 부리기에 충분할 일이었습니다. 다른 한편으로는 엄청난 유혹이 있었습니다. 그너부갓네살 왕이 그들을 자기 신하로 만들기 위해서 계획한 일이었기 때문에 자기가 먹는 음식을 하사하면서까지 극진히 대접했고 만일에 잘 따라오면 앞으로 가장 높은 취위에 그들을 안칠 약속까지 되어 있었습니다 어떻게 보면 당시에 가장 세상의 부와 영광을 얻을 수 있는 절로의 기회였습니다 아마 이스라엘 있을 때보다도 훨씬 더 화려한 삶을 살아갈 수 있는 상황이었습니다 그래서 많은 이스라엘의 왕족과 귀족들의 자녀들은 하나님에 대한 신앙을 부리고 바벨로니아의 세상의 영광을 선택했습니다 그런데 우리가 보고 싶은 주인공인 다니엘과 새 친구는 반대기 길을 선택했습니다 다니엘은 왕이 내리는 음식과 포도주로 자신을 더럽히지 않기로 뜻을 정했고 그것을 총괄하고 있는 황간장 아스부나스에게 간청합니다 만일에 이대로 한다면 황간장의 말로 보면 죽을 수 있는 한간당도 죽을 수 있는 일이면 다니엘은 당연히 목숨을 잃고 죽을 수 있는 상황이었습니다 그 음식과 포도주가 왜 저들을 더럽게 하는지에 대해서 여러 가지 의견들이 있지만 별로 중요하지 않습니다 그들이 더럽히는 일이라면 그 당시의 믿음의 사람 보기에는 그러할 만한 일이었을 것이 분명하기 때문에 그렇습니다 우리에게 더 중요한 것은 어떻게 다니엘은 앞에서 말한 이 모든 시험과 유혹을 이기고 하나님께 대한 믿음을 지킬 수 있었느냐 하는 것입니다. 바벨론 왕이 인재를 뽑을 때 몸이 험이 없고 용모가 잘생긴 일단 신체 합격을 해야 했습니다. 다음으로 모든 일을 지혜롭게 처리할 수 있으며 지식이 있고 통찰력이 있고 왕궁에서 왕을 모실 능력이 있는 소년이었습니다. 유대 청년에게 지혜와 통찰이 있었다는 것은 하나님의 말씀인 율법에 대한 확실한 이해가 있었다는 것을 이야기하는 것입니다 다니엘은 그 젊은 나이에 바빌로니아의 반 하나님적인 그 모든 학문을 넘어설 수 있는 하나님에 대한 지식이 분명히 있었던 사람이었습니다 단순히 지식을 넘어서 정말 하나님을 경외하고 사랑하는 믿음을 가진 청년이었습니다 그러니까 당대 가장 화려한 바빌로니아의 부와 영광도 배설물로 여기고 자신의 목심까지 내놓아면서까지 하나님 앞에서 거룩하게 살기로 결심했던 것이었습니다. 그는 지금 이 불행을 하나님의 무능이나 하나님의 선하심을 의심하는 상황으로 보지 않았습니다. 그가 당시이 상황을 어떻게 바라봤나, 어떻게 해석했나는 것은 본인이 쓴이 다니엘서, 오늘 본문 2절에 보면 알수 있습니다 주께서 첫 번째로 주님을 언급했습니다 주께서 유다왕 여호야김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심해 주께서 하신 일이었다 주님이 허락하신 일이었다 넘겨서 되어진 일이었다 라고 상황을 해석했습니다 하나님께 우리가 범죄해서 하나님이 그 징계로 허락한 사항이었다 이 뜻입니다 하나님이 여전히 세상을 통치하고 있다 그는 그렇게 믿고 있다는 것을 알수 있습니다 다니엘이 하나님 앞에서 지금 그룩하게 살겠다 결심한 이인는 세상의 혁명가들처럼 세상의 불의에 한거하는 수준이 아닙니다 혁명가들은 분노가 마음의 주된 동기지만 하나님의 사람은 하나님에 대한 사랑이 가장 큰 동기가 됩니다 변사토가 당근과 채찍으로 준양이에게 "나의 첩이 되라고 요구했을 때 준양은 그걸 거절했고, 그것 때문에 고문당하고 옥살이하면서 채찍질당하는 고통을 겪었습니다. 또 한편은 당근을 주면서 네가 나에게 그렇게 순정 들면 너와 너의 집을 책임지고 잘 살게 해 주겠다"라고 유혹하기도 했습니다. 준양이가 그 변사토의 그 모든... 유혹과 모든 시련을 견뎠던 것은 변사토에 대한 불의에 대한 분노가 아니라 이도령에 대한 사랑이 그 모든 것을 하게 했습니다 그래서 여러분 거룩이라는 것은 세상의 도덕과 정의와 근본적으로 다릅니다 하나님을 사랑하는 데서 나오는 정결함입니다 거룩은 하나님에 대한 헌신적인 사랑입니다 첫째 겸면 그대로 마음을 다하여 힘을 다하여 뜻을 다하여 목숨을 다하여 하나님을 사랑하는 것이 거룩한 것입니다 거룩은 헌신된 하나님을 향한 사랑이 거룩이라고 이야기하고 하나님께 받쳐지는 삶을 말하는 것입니다 만일 우리 가운데 조금 어려운 일이 생기면 믿음이 그냥 떨어지고 세상의 유혹에 뿌리치지 못해서 반복해서 죄를 짓는 이유는 하나님을 사랑하는 마음이 적기 때문에 그렇습니다 그래서 예수께서도 요한복음 14장 23절 24절에 보면 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버님께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에 가서 그처를 그와 함께 하리라 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 그러면 어떻게 해야 우리가 하나님을 사랑할 수 있습니까 여러분? 그것은 하나님의 사랑을 받아들이는 것밖에 다른 길이 없습니다. 하나님의 사랑이 가장 찬란하게 빛난 곳이 어딥니까? 말할 것도 없습니다. 우리가 죄인에 불과하고 우리를 위해서 하나밖에 없는 독생자 예수 그리스도의 십자가에 못 박아 죽인 사건입니다. 그것이 우리를 사랑하는 맹백한 찬란한 하나님 우리를 향한 사랑의 증거라고 말할 수 있습니다. 요즘 저희 막내 여준이를 아내가 한글을 가르치겠다고 열심히 노력합니다. 가나다라 마바사, 아야, 어요, 어요, 우유, 어이를 가르치면서 반복해서 따라하라고 합니다. 그렇게 하면 계속 외우게 되고 흥얼거리게 되고 또 글자 점선으로 되어 있으면 그 점선을 따라서 가 쓰면서 아 쓰면서 이렇게 계속 따라하게 합니다. 처음에는 잘 몰라도 단어를 반복해서 하게 되면 자기 것이 이제 되는 것이겠죠. 마찬가지로 십자가에 못 보게 신그 놀라운 하나님의 사랑 이야기가 막연하고 가슴에 와닿지 않고 모호할 수 있는 것입니다. 그러나 계속 읽고 듣고 묵상하면 하나님께서 반드시 내 안에 지어지지 않도록 새겨지기까지 그 사랑이 새겨지도록 역사하실 것입니다. 성경을다그 사랑의 이야기와 같은 것입니다. 성경을 읽는 이유도 우리를 사랑하셔서 예수 글씨를 도대체 어떻게 준비했는지 어떻게 보내는지, 그 죽음이 무슨 의미가 있는지 그게 성경 전체의 이야기고 예수 구슬를 통해 우리에게 보여준 하나님의 사랑 이야기와 같은 것입니다 성경을 덮어놓고 어떻게 하나님의 사랑을 압니까? 어떻게 하나님의 사랑을 알수있단 말씀입니까? 성경을 보면서 그 하나님의 사랑을 내가 알아가는 것입니다 계속 가나다라마바사듯이 아야어요하듯이 계속 하나님의 사랑을 이야기하는 성경을 가까이 하면서 그 사랑을 내가 계속 듣는 것입니다 기도하면서 가장 큰 기도는 하나님이 그 사랑을 알게 해주십시라고 간절히 구하는 것입니다. 그렇게 하면 하나님 뭐가 아쉬웠소? 뭐가 우리하고 지금 숨바꼭질할 이유도 없으시고 자기 아들까지 내어주신 하나님께서 어찌 당신의 사랑하심을 우리에게 드러내지 않으시겠습니까? 반드시 네가 나를 사랑하면 내 사랑을 잊고 나를 간절히 찾으면 네가 나를 만날 것이다 주님이 말씀하셨습니다. 그러니 우리가 그 하나님의 모든 사랑을 아는 가장 큰 길은 십자가 사건. 그것을 계속 묵상하고 그기에 몸을 고, 그것을 알아가기에 내 마음을 드린 것이면 어떤 체험보다도 어떤 기적보다도 십자가에 못 박히신 예수 그리스도를 통해 드러내신 하나님의 놀라운 사랑을 아는 것이 너무 중요한 것입니다. 어제 토요전도 하면서 거의 레스터스키에서 쭉 골목을 거쳐서 이 교회 앞 여기서 이제 마무리하는데 딱 가는 도중에 무슬림 어떤 여성이 있어서 그냥 전도제 나눠주면서 어 말이 시작됐는데 오히려 그 도로가에서 오랫도록 이야기를 했습니다. 그분은 코란에 대한 신념이 대단했고 코란을 정말 마음을 다해서 잃고 지키려고 하는 여성이셨습니다. 당연히 이제 그분이 하시는 말씀 제가 경청해 듣고 저 역시도 내가 어떻게 예수와 믿던 내가 예수를 믿었는지 핵심을 이야기하면서 하나님의 독생자 아낌없이 내어진 이 사랑을 말했습니다. 너의 예수는 프라핏이지만 나의 예수는 나를 위해 생명을 바치신 예수시다. 그 하나님의 사랑을 이야기하는데 제가 그런 적이 많지 않은데 눈물에 눈물이 흐르는 거예요. 와, 변정이고 논쟁일 수 있는 자리지만 복음을 내가 마음을 담아서 하나님의 사랑으로 전할 수 있다는 것이 저에게 너무 감사했고 그것이 그분에게 좋은 영혼이 되기를 바라는 마음이 있습니다. 저는 많은 그리스도인들이 흔히 많이 체험하는 신비로운 경험이 그렇게 많지 않은 목사입니다. 그러나 대학교 1학년 때 성경 공부하면서 하나님께서 나를 사랑하셔서 독생자까지 아끼지 않고 주셨다는 그 메시지를 받아들인 이후에 지금까지 그 사랑을 알아가기 위해 말씀을 묵상하고 연구하고 그러면서 그 사랑을 또 새기고 가나다라마바사 아야어여 하면서 계속 새기기 시작할 때그 사랑이 내 가슴에 새겨졌기 때문에 수많은 체험, 물론 물 깃들이 없다 치더라도 가장 찬란한 그 사랑이 분명하게 내 안에 새겨지기 시작할 때 세상의 어떤 유혹도 어떤 어려움도 이길 수 있을 만큼 그분을 향한 헌신과 사랑이 내 안에 생긴 것을 고백할 수 있습니다. 그러니 지금 이 문제가 해결되고 내가 원하는 소원을 이루어주셔야 하나님이 나를 사랑한다고 그래서 난 그분께 헌신하겠다 하는 것을 생각하지 말고 이미 나를 위해서 2000년 전에 이미 확연하게 역사 속에 드러내신 십자에 못박으신 예수 그리스도를 믿는 것이 그것을 계속 붙드는 것이야말로 우리가 살면서 수많은 어려움이 있고 수많은 소원들이 있지만 내뜻대로내 내 마음도 이루지 않더라도 넉넉히 이겨낼 만큼 넉넉히 그것을 감당해낼 만큼 어떤 것도 넘어지지 않을 만큼 우리를 지켜주는 가장 큰 버팀목이 될 것입니다 사랑이 그 엄청난 그분에 대한 사랑이 다니엘 같은 목숨을 건 결정을 하고 주님 앞에 자기를 깨끗게 할수 있는 것입니다 그러니 눈이 시리도록 십자가를 바라보고 기도를 해도 그 사랑을 알라고 기도하고 성경을 봐도 그 사랑을 알기 위해서 은혜되는 몇 구절을 위안삭기 위한 자의하기 위해서 성경을 보는 것이 아니라 하나님의 사랑을 눈물겹은 그 사랑을 알기 위해서 그냥 일년에 한번 일도 해보자는 목적에서 그냥 종교행위처럼 성경을 보지 않고 열심히 읽지만그 사랑을 알기 위해서 그 목적으로 성경을 보고 기도하시면 반드시 주님께서 여러분에게 그 사랑을 더 새기도록 지어지지 않을 만큼 여러분 가슴에 새기는 은혜를 주실 줄 믿습니다 다니엘은 하나님에 대한 사랑 때문에 거룩하기로, 거룩하게 살기로 결심했습니다. 마음만 그렇게 한 것이냐, 실제로 그것을 행동으로 옮겼습니다. 그랬더니 두 번째로 하나님이란 말이 등장합니다. 구절이 이었습니다. 하나님은 다니엘이 황관장에게서 호의와 동정을 받도록 해주셨다. 사람에게 괜히 기원받고 사랑받는 것도 하나님이 역사할 수 있습니다. 그냥 괜히 나를 잘해주는 거 하나님이 그렇게 일하실 수 있습니다. 한간장이 다니엘을 그렇게 했습니다. 무슨 이런 녀석이 있나 싶어서 자기 선에서 죽일 수 있는 일임에도 불구하고 하나님께서 은혜를 베푸니까 한간장이 다니엘을 위하고 아끼는 마음을 가졌습니다. 네 말대로 하면 그래서 네가 네 또래의 청년보다 얼굴이 안 좋고 몸이 상하면 내 목숨까지 위태로울 위탈, 수 있다 다니엘아 자상하게 말을 했습니다 다니엘은 이 말을 듣고도 황관장에게큰 무리가 되지 않는 선에서 그럼에도 불구하고 포기하지 않고 그황관장이 자기를 돌보라고 또이 일만 감독관을 찾아가서 말을 했습니다 열흘 동안 채소와 물만 저에게 주십시오 그래서 모든 고기와 영양가 있는 음식 맛있는 음식을 먹는 청년들과 비교해 보십시오 누가 더 얼굴이 용기가 있고 좋은지를요 그런데 정말 열흘 동안 해봤더니 오히려 채소만 먹고 물만 먹었던 다니엘 얼굴 빛이 그 모든 영양가 있는 좋은 음식을 먹었던 청년보다도 훨씬 더 얼굴이 좋았습니다 물론 채소가 몸이 좋았다고 원래 좋은 거라고 베지테리언 되시는 분은 말할지 모르겠지만 열을 가지고 그렇게 얼굴 나의 차이가 난다는 것은 하나님의 기적이죠. 하나님께서 기적으로 베푸신 일이었습니다. 하나님은 이렇게 목숨을 걸고 자기를 사랑하는 다니엘과 그세 친구들에게 크게 보상해 주셨습니다. 그들에게 지식을 얻게 하시고, 문학과 학문에 능통하게 하셨고, 다니엘은 환상과 온갖 꿈을 해석하는 당대로 본다면 꼭 필요한 능력을 가진 사람이 되겠습니다. 탁월하게 하셨습니다. 그들의 능력 이상으로 하나님이 탁월한 블레싱을 그들에게 주셨습니다. 그래서 왕이 여러 청년들을 마지막에 이제 테스트를 해 보니까 그들이 가장 뛰어났고 그래서 그들이 가장 왕 가까이에서 모실 수 있는 높은 지위를 주셨습니다. 이미 이전부터 오래전부터 왕을 섬겼던 수많은 뛰어난 사람들이 전국에 늘려 있었습니다. 그러나 그 전국의 어떤 마술사나 주술사보다도 10배가 더 나은 지혜와 지식을 가진 탁월한 사람으로 하나님 그들을 높여주셨습니다. 오늘 1장의 마지막 구절이 고레서 왕 1년까지 다니엘이 왕궁에 머물러 있었다는 라 말로 끝납니다. 고레서는 이 바빌로니아를 멸망시킨 페르시아 초대왕입니다. 놀랍습니다. 자기를 포로로 끌고 간 바빌로니아는 망하는데 그 포로로 끌려갔던 다니엘은 제국이 바뀌어도 궁굴에 남아있는 사람이 됐다는 이 마지막 구절이 시사하는 바가 뭡니까? 그 고레스가 침령을 내려서 이스라엘 백성들을 포로에서 귀환할 수 있도록 허락한 왕이었습니다. 우리가 살고 있는 런던은 딱 바벨로니와 같은 곳입니다. 소수인종으로 우리는 살고 있고 우리들이 집을 떠나서 여기 와서 제일 먼저 오늘 유학 오신 분들은 방을 구하는 것부터 애를 먹고 있는 어려움을 아마 시작하셨을 것입니다 집 안에 있어도 웬만한 집들은 난방이 잘안 돼서 패딩을 입고 있어야 막 틀어달라 해도 가스비 빌들이 많아서 아마 아침 저녁 한 시간 정도 틀어주면 모르겠습니다 패딩 입고 오리털 입고 지내야 하는 그런 시설에서 우리가 지낼 수도 있습니다 혼자 먹는 걸 해결해야 되고 한두 번사 먹는 것도 엄청난 외식부를 감당이 안 되고 냉동식품 먹는 것도 한계가 있고 혼자서 제대로 요리도 해 먹어야 되고 빨래도 해야 되고 그렇게 사는 것이 얼마나 힘들겠습니까? 그리고 잘안 되는 영어를 일주일 내내 한명이서 시달리니까 한국말이 어렵고 한국 사람이 보고 싶고 외롭기도 할 것입니다. 만일에 그런 힘들고 어려운 것들을 극복하기 위해서 조금만 눈길을 옆에 돌려도 런던의 수많은 유혹거리들이 널려져 있는 것을 알게 될 것입니다 그리고 이 바벨로니아 이 문화가 요구하는 것에 잘 협조하고 따라가면 런던에서 세상의 부와 영광을 얻을 수 있는 길들도 많이 있습니다 이 현대판 바벨로니아 상에서 우리가 어떻게 살아야 할지를 우리는 결정해야 합니다 많은 유대 청년들처럼 어떻게 하든지 바벨로니아 제국에서 잘 협조하며 살 것인지 아니면 하나님을 사랑해서 그것을 거슬러서 그룩하게 살 것인지를 처음부터 결정해야 합니다. 세상을 던지고 교회에 도피하란 말이 아니라 하나님이 일하심을 믿고 바벨로니아에서 살아남을 뿐만 아니라 그분이 주시는 탁월함을 가지고 바벨로니아 중심부에서 살아계신 하나님을 증거하고 독생자까지 내어놓으신 하나님의 사랑을 증거하는 사람들이 되는 꿈을 꾸어야 되는 것입니다 세상과 타협하여 살지 말고 하나님을 사랑해서 거룩하게 살겠다고 하는 단엘 같은 야무진 마음을 처음부터 가져야 합니다 바빌로니를 사랑해서 세상을 사랑하는 창녀들이 되지 말고 그리스도를 사랑하고 하나님을 사랑해서 거룩한 신부로서 내가 이 땅에 살겠다는 결심을 아예 유학적이 올 때부터 지금 이때부터 바벨로니아 이 속에서 그 결심을 다녀같은 결심을 하는 것이 맞습니다 그렇게 하기 위해서 주께서 감사하게 당신의 몸인 교회들을 이 땅에 많이 세워놓고 우리 꿈이 있는 교회도 그 중에 하나입니다 교회 안에 있으면 보호받을 것입니다 그리고 양육받을 것입니다 더 그룹한 사람으로 여러분을 양육하고 세워주는 은혜를 드립게 하실 것입니다 그래서 탁월하게 경쟁사회지만 하나님이 주시는 탁월한 은혜를 주셔서 여러분이 그 목적으로 그렇게 하나님을 사랑하고 헌신한 여러분에게 하나님께서 도와주셔서 세상 안에 하나님을 증가하는 사람이 되게 하실 것입니다. 물론 좋은 대학 졸업하고 좋은 직장을 들어간다는 것은 말하는 것이 아닙니다. 평범한 사무직원 들어가도 영향을 미치는 사람이 될 것입니다. 세상의 학벌과 관계없이 주님 앞에 자신의 삶을 들이면 어디 가든지 영향을 드리는 사람이 될 것입니다. 그러나 아무리 잘나도 하나님 앞에 그렇게 살지 않으면 자기와 가족 하나 잘못을 살리는 사람밖에 되지 않을 것입니다 다니엘, 이 다니엘스를 우리에게 주신 이유는 하나님이 오늘 일장을 우리에게 주시고 앞으로 다니엘스를 보면서 하나님께서 우리에게 주고 싶은 메시지는 네가 세상 한 복판에서 나의 종 다니엘과 친구들처럼 살 것인지 아니면 타협했던 많은 젊은이가가 살 것인지를 네가 결정하라고 우리에게 말씀하시는 것이죠 네가 어디를 결정함에 따라서 네가 다니엘과 새 친구처럼 그렇게 나를 사랑하고 내게 헌신하는 삶이 되면 내가 다니엘처럼 너 인생을 타고나게 영향력 있게 나를 증거하고 드러내는 인생으로 너를 만들어 주실 것이다. 그거를 우리 들어보라고 지금도 이 다니엘스를 우리에게 남겨주시고 오늘 이렇게 하신 것이었습니다. 그러니 오늘 이렇게 예배할 때마다 한 주간 살면서 우리의 약함을 경험하고 넘어지고 하지만 다시 와서 하나님께 은혜를 구하고 그 사랑에 사로잡혀서 이런 헌신으로 주님을 사랑하기 시작하면 주님 반드시 다니엘뿐만 아니라 우리 역시도 탁월하게 영향력 미치는 사람으로 써주실 줄을 믿습니다. 그런 애가 그런 놀라운 역사가 여러분 모두에게 여러분 남은 생에 있어지기를 주님 이름으로 추원합니다 아멘